0: This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. The Oscar goes too. It's grown quite quiet here in Mission Control. Who am I? I'm Spider-Man. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz uh, requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with a remark. Comadres y compadres del más allá. Bienvenidos a la emisión número 13. Me parece, porque hoy tendremos maldiciones en estadios, teatros y filmaciones. Tenemos también un invitado especial. 15 recomendaciones para ver durante la semana. Y un delicioso mi No te despegues o sufrirás las consecuencias. <laughs> The power of Christ compels you Welcome to my nightmare
1: And as soon as it's over Your phone rings And what they say is You will die in seven days
2: Ay, Dios, pero qué miedo, qué buen programa tenemos hoy Y qué bueno que no estoy solita, qué bueno que estoy acompañada Diego, Oscar, ¿cómo están hoy?
1: Muy bien, yo con las luces prendidas Ya avisé que no hagan movimientos, no hagan ruidos, no hagan nada Porque yo, de por sí, <risa> ya siempre me espanto O sea, yo soy súper, súper espantadizo Aunque sepa que va a pasar algo O sea, yo estoy viendo, no sé a una puerta, dice que se va a abrir, pero si se abre cuando no me lo espero, me saca un susto horrible, entonces puta, no, a mí siempre eso me asusta y no me gusta ay
2: Dios, ya nos poseyeron al... ay, el jefe está poseído lo poseyó un robot, creo
3: sí, oye, ¿qué, qué onda, eso estuvo medio medio raro, ya se le está metiendo el chamuco al, al jefe, ay, pero no, sí, no. la verdad <risa> tenemos, un especial, tenemos un especial de, de miedo nos falta un compa hoy, porque la neta sí es medio marica para esto de los sustos. Y el buen Marcos hoy está escondido abajo de su cama, no quiere salir. Y pues nos va a acompañar hasta el siguiente programa. Pero la verdad es que hoy tenemos un especial de terror. buenas asasasaso
2: Jefe Diego, cuéntanos de los fantasmas y maldiciones en los estadios.
1: Muy bueno, pues a ver. Es que hay varias. Varias, varias, varias. Pero mira, una que a mí. ...se me hace como de... ...es por karma también... ...o sea... ...si te metes... A, ...a este tipo de... ...como... ...predicciones... ...o buscas ayuda... ...paranormal... ...por así decirlo... ...tienes que cumplir al pie de la letra... ...o sea, si lo vas a hacer... ...lo tienes que hacer bien... ...porque si no... ...te va peor... ...y eso... ...en esta historia que les voy a contar... ...está comprobado... ...es... ...nada más y nada más... ...que la maldición de Jujuy... ...que es... ...en la época... De 1983, 86 para el mundial en México ¿Y la selección de Argentina qué hace? Pues antes de venirse a México Va a Jujuy Que es una provincia en el norte de Argentina Y van y le piden a la Virgen que les ayudara a ganar el mundial Con la condición de regresar a celebrarlo ahí mismo si lo ganaban ¿Y qué pasó? Pues la Virgen cumplió y mira qué tal, Maradona se corona, levanta el grande trofeo del mundial, que todos lo queremos, todo México lo desea, lo quiere, pero nunca nos llega, quedamos en, el, en los octavos y ahí muere, mueren nuestras esperanzas. Aww. Pero bueno, ganaron y no fueron, no regresaron a Jujuy. Literal, no regresaron a Jujuy. ¿Y qué pasó? Pues no han sido campeones del Mundial desde entonces. Han, han, han ganado, han llegado a la final con Messi, ya la perdieron con Alemania en 2014, como muchos de los fans se pueden acordar. Y, tampoco, y fuera del Mundial también les ha ido mal, ¿eh? O sea, de que llevan solo una confederación, es que fueron en el 92, y dos Copas América. Pero en las Copas América llevan como cuatro subcampeonatos en los últimos seis años. Entonces... Les ha ido terrible a la selección argentina sí. Ahí es lo que les digo Cumple, si pides ayuda Hazlo todo, al pie de la letra
2: Sí, si vas a prometer, cumple No hay de otra
1: Pero bueno, les tengo otras Hay varias, varias, varias Esta es de este jugador Que es actualmente eh, Del plantel de la Juventus eh, Y se llama Aaron Ramsey Que muchos lo conocerán pero tuvo una maldición de que cada vez que metía gol, se moría alguien famoso, literal. O sea, coincidían. Y es alguien, por suerte, no era delantero. Es, es, es medio, entonces no metía a gol como cada partido. O sea, no era un Messi, un Cristiano, Slatan, eh, etcétera. No, no, no. Pero sí era... se llevó
2: a varios grandes, ¿no? Con sus golecitos.
1: Sí, su maldición. es. uno de mis amores,
2: por cierto.
1: <ríe> <ríe> Esto inició en 2011 Metió un gol en la Champions Y se muere Muammar Gadifi Y desde entonces Sus goles han coincidido con muertes de personas Como el creador de los teléfonos Que tenemos muchas personas inclu Incluidas a la comadre y a mí Un iPhone, Steve Jobs Se murió el día que, que Aaron Ramsey metió un gol Luego también Osama Bin Laden O <ríe> sea ese gol fue uno que, que no, no fue muy triste para muchas personas, que digamos, al revés, celebrado. <risa> eh, bueno, otros fue Antonio de Nigris, que fue un mexicano ahí muy querido por algunas personas, Chabela Vargas, Paul Walker, que Mi amor. En, la, en la serie, bueno, en las películas de Rápidos y Furiosos, y Robin Williams, que bueno, es a mí... Me rompió el corazón, eh, actorazo, actorazo. actorazo. Sí, creo que a
2: más de uno?
1: Otra historia que regresa a Argentina, que al parecer ese país está repleto de estas historias. Los gatos del Racing. Cuenta la leyenda que los aficionados del Independiente de Avellaneda, que son como el acérrimo rival, enterraron siete gatos muertos en la portería del portero. Y desde entonces el Racing vivió una época terrible. O sea, jugaban y les iba muy mal, perdían, 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 no hacían nada. O sea, se volvieron como un este, un Chivas actualmente, que no hace nada. ¿Pero eh, con qué
2: afán van a enterrar siete gatos en la portería?
1: Pues es como los de la América, las Chivas o del América, o, o, de, o viceversa. Ento, o sea, pero aún así yo tampoco entiendo. O sea, se me hace muy loco. ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué hacemos? Estoy aburrido. Oye. ¿Y si vamos a enterar siete gatos muertos?
2: Sí, ¿de dónde <risa> los sacas? Porque, híjole, o sea, no, ¿te parece sí. conseguir un gato? pues,
1: al menos que sean Ay. tuyos. Que digo, aún así no está bien matarlos.
3: Mira, sí es muy común, la verdad es que esto, esta parte como de la brujería en los estadios, de hecho hace poco, hace, ¿qué será? Como dos años o un año más o menos, se dio afuera del estadio de Rayados eh, una cruz blanca, dicen decían que habían sido los aficionados de Tigres, pueden hacer una cruz blanca con encerrada en un círculo que esto era para que Rayados perdieran las finales. ¿Quién sabe? Digo, hace poco también vimos a la bruja Zulema afuera de las instalaciones del Cruz Azul, matando a un chivo y haciendo un montón de cosas. Entonces, pues esto de la brujería se da mucho también en el fútbol,
1: ¿eh? Sí, sí, en, no solo en el fútbol, también en el béisbol se, se, se da y todo, pero el Racing tuvo que mejorar porque buscaron los cadáveres de los gatos y sí los desenterraron. O sea, y ya el Racing medio mejoró. Pero, no, no, qué, qué cañón, o sea, los buscaron y los encontraron, o sea, esta no es como una leyenda ahí urbana en Argentina, sino esto fue algo real.
2: ¿Hasta dónde puede llegar la afición por el fútbol y los deportes? ¡Qué bueno, barbaridad! Es que Argentina
1: es una religión, el fútbol.
2: ¿Saben qué está más cañón? Que aquí lo buscaron, o sea, sí se lo buscaron, pero hay veces donde no lo buscas y te pasan cosas raras, y la prueba está... En muchas películas Que aunque algunas dicen Bueno pues es que era de terror Se lo buscaron por invocar al diablo Bueno, muchas veces los actores no queremos que nos suceda Y creo que Oscar tiene algunos ejemplos De estas cosas que pasan en los sets de filmación
3: Pues sí, la verdad es que Híjole, esta investigación sí nos causó ñañaras Porque sí está medio todo lo que les vamos a platicar La verdad es que sí hay cosas bien interesantes ...que sucedieron en, en las en filmaciones de películas icónicas del cine de terror... ...la primera de ellas, Poltergeist, que creo que todos hemos visto esta película... ...y ahí empezamos con accidentes, como el niño, en ese entonces niño Oliver Robbins... ...casi termina asfixiado por los brazos del payaso, hay una escena con un payaso ahí medio rara... ...y Steven Spielberg fue el que salvó a este, a este chamaquito de, de morir asfixiado, ¿no? Luego, durante la secuela, había este, como fenómenos paranormales en el set... Tan, llegaron a tanto que tuvo que ser exorcizado por un sacerdote profesional pero lo que más ha dado a ser el nombre de saga maldita a estas, a estas películas son las muertes involucradas en la película, actores y actrices asesinados, una de ellas estrangulada por su novio, bueno por su exnovio y otro muerto a manos de un ex convicto con un hacha y la actriz en ese entonces eh, joven, una chamaquita de 12 años Heather O'Rourke, murió misteriosamente de un paro cardíaco antes de estrenarse la tercera entrega Dicen que todo esto fue porque Steven Spielberg Se quiso ahorrar por ahí unos dolaritos Y utilizó esqueletos reales En la escena de la piscina, quién sabe Si por esto el más allá decidió vengarse de él Otro de los ejemplos que tenemos es La profecía Esto también estuvo rodeado de cosas bien extrañas Esta, la primera señal fue Cuando el hijo de Gregory Peck Uno de los actores principales, se suicidó Antes de empezar la producción de la película Durante el rodaje Los animales que usaban en la película fueron De repente así cambiaron de, de actitud y se volvieron contra sus cuidadores, hasta uno de ellos murió devorado en el zoológico donde los tenían. Personas del, del equipo del staff sufrían accidentes, decían que sentían que eran empujados por una fuerza invisible, varias personas del equipo fueron alcanzadas por un rayo, pero lo más cañón fue un viernes 13, cuando el especialista de efectos especiales y su, y su asistente sufren un accidente en coche, y la muerte de la chica fue casi idéntica a una, a una escena de una decapitación de la película.
2: ¿Es en serio?
3: Te lo juro, y justo una de las, uno cerca del accidente había una marca que decía Omen 66.6, 66. o sea, 666. Y justamente la película en inglés lleva el nombre de Omen. Entonces, bueno, quién sabe, pero mejor no hay que meterse con, con este tipo de cosas, ¿no? Otra sí. película que creo que es de las mejores de terror, El Exorcista. Y obviamente al ser una película de terror... Tan, este, tan esperada o tan, tan, tan icónica, pues sí tuvo una leyenda a la altura, ¿no? Que fue eh, el padre, el actor Burke Dennings y el padre Carras murieron justo después del estreno de la película. Otro suceso que para mí este fue el que me puso la piel chinita, en el set de filmación donde hacían casi todas las escenas, se incendió repentinamente y la única parte que quedó intacta fue el dormitorio de Regan, que era la niña poseída.
0: No, God, please, no, no.
3: Y además, en la premier de la película, en Roma, un rayo le pegó a una cruz de 400 años en una iglesia que estaba súper cerca. Y para cerrar con algo así más cercano de, de, de películas más cercanas, vámonos con Anabel y El Conjuro y La Monja. O sea, una, una tercia de películas que tienen una historia así medio intensa. Durante la preparación del Conjuro, decían que la, las llamadas que hacían entre el equipo y la familia que, que sufrió como todos estos hechos... ...había interferencia... ...y que cuando llegaban estas personas a la, al set de filmación... ...para ver cómo iba la película... ...siempre llegaban acompañados de una ráfaga de viento inexplicable... ...entonces ahí hay una cosa medio rara, ¿no? Vera Farmiga dice que dicen que experimentó fenómenos súper extraños en su casa... ...marcas extrañas en su computadora donde guardaba el guión original... ...incluso la aparición de, de arañazos en su cuerpo... ...nadie sabe cómo estuvo esta onda... Y luego, en el hotel donde se hospedaban todos los actores y el equipo de producción... ...se incendió de manera misteriosa. Y en Annabelle, igual, solían aparecer las marcas del demonio que aparece en la película... ...y decían que había películas... ...digo, que había este, cosas que se movían de lugar. Y en La Monja, el director asegura que estuvo en una habitación con dos personas... ...que no formaban parte del equipo y que desaparecieron por arte de magia. ¡No! Entonces, esto la verdad es que sí es de terror, no lo sé ustedes... ...pero digo, la verdad... Bien dicen, no hay que meterse con el diablo ni con sus amigos y a veces los directores de cine no lo logran entender y hacen este tipo de películas. Yo, la verdad, desde aquí ya traigo mi crucifijo porque sí está medio rudo todo este tema.
1: Es jugarla al valiente, es que sí. para decir otra palabra.
2: Es algo que pasa, es algo que pasa, y se los puedo decir yo en primera persona ah. porque soy actriz y porque he estado en teatros que han pasado cosas. Entonces... Creo que podemos aprovechar y hablar de cosas que pasan en recintos artísticos, por llamarlo de alguna manera. Y quiero hablar de tres cosas, bueno, cuatro, porque al final les voy a contar una experiencia que me sucedió a mí. Pero eh, primero quiero hablar de algo que le sucede a los veladores del Palacio de Bellas Artes, luego de una obra que es, se dice por ahí que está medio maldita, y la tercera, una que le sucede a los técnicos. Entonces, quiero empezar con el violinista del palco número 33 en el Palacio de Bellas Artes, donde los veladores y los empleados dicen que a la medianoche se escuchan melodías de violín provenientes de este palco y que cuando suben a ver qué es, no hay nadie adentro. Dicen que se trata de un director de orquesta que siempre se subía a este palco a escuchar los ensayos y a ver desde ahí a la orquesta para ver cómo lo iba a escuchar el público y que cuando algo no marchaba a su gusto o había el más mínimo error, tocaba su violín de manera desesperada para que eh, pudiera interrumpir y dejaran de tocar las barbaridades que estaban tocando. Entonces, se dice que un día al terminar, no se sabe si una función o un ensayo, el director perdió la vida a causa de un infarto repentinamente, obviamente, en este mismo palco, y desde esa trágica noche se escuchan las melodías de su violín cuando el Palacio de Bellas Artes ya está en silencio. Ahora, vámonos con una obra que no importa si están de gira, quiénes sean los actores o en qué teatro, ya sea en la Ciudad de México o en toda la República estén, pero han ocurrido diversos fenómenos en torno a esta obra que lleva en cartelera desde 1994. Estoy hablando de la obra de La Dama de Negro, que es una obra que mm, ocurre una obra de teatro dentro de una obra de teatro, donde Arthur Critt tiene que contar en público los sucesos que le han ocurrido y empiezan a cobrar vida estos sucesos. Entonces, diversos actores y técnicos de la producción cuentan... Eh, con diferentes estrategias sensoriales para meter al público en una atmósfera de suspenso. Pero, muchas veces, la obra los mete a ellos en situaciones más allá de la ficción. Por ejemplo, la obra se lleva a cabo, si no en penumbra, en algunos momentos, en oscuridad total. Y cuentan los actores que muchas veces sienten que chocan con alguien mientras recorren el escenario oscuras, y que cuando encienden las luces ya no hay nadie o nada con lo que pudieran haber chocado. Y obviamente, esos son trazos que tienen súper ensayados, súper medidos, porque, pues como van a oscuras, saben exactamente cuántos pasos dar, a qué altura está qué utilería o qué cosa, y muchas veces chocan con alguien y no hay nadie. También, otra de las cosas espeluznantes que pasan en esta obra es que muy seguido le preguntan a los actores que por qué el niño de la obra no sale a dar las gracias. Pero es que en esta obra no hay un niño en el elenco. Muchas veces les preguntan oh. que por qué no sale a dar las gracias. Y lo ven claro en el escenario. Y no onda? hay un niño en el elenco. Y para quienes han visto la obra, saben que de repente... Bueno, dependiendo de en qué versión y en qué teatro le estés viendo, pero muchas veces apagan las luces y cuando las prenden aparece la dama de negro en un lado, la apagan y un segundo después aparece del otro lado. Entonces, pues, cuentan con varias damas de negro vestidas para que eh, aparezcan, ¿no? Y entonces cuentan los actores que hay veces que aparece una dama de negro extra, que nadie sabe quién es, que cuando las otras damas de negro están tras bambalinas u ocupadas, también aparece esa dama de negro, y nadie sabe quién es, piensan que es la dama de negro real. Y la verdad es que este tipo de cosas a mí me hacen querer participar en una obra de estas. Pero bueno, como dice Oscar, no hay que jugar con el diablo. Entonces, vámonos rapidito con... Eh, uno técnico que pasa en el Teatro de la Ciudad y ya después les cuento una experiencia que me ocurrió a mí. Pero eh, en el Teatro de la Ciudad hay un fantasma que se llama el niño de la diadema. Y a lo mejor suena muy divertido, pero los técnicos de este teatro no se comunican a través de diademas de audio porque muchos han confirmado que apenas se coloca en la diadema, se escucha el bote de una pelota y justo después la voz de un niño que los invita a jugar con él. Incluso muchos al principio piensan que es una broma porque muchas veces el niño los llama por su nombre. ¡No sé! Yo pienso que a lo mejor las ondas de frecuencia de las diademas pueden captar este tipo de pues, fenómenos paranormales, pero no sé qué opinan ustedes.
1: No Está cañón. O sea, neta, está cañón. O sea, yo no leo la necesidad de actuar en una película o una obra de miedo, de suspenso, de lo que sea. Yo mejor... Si acaso las veo, pero ya fuera de eso, mejor no
2: Ahora sí, les voy a contar una, eh, una cosa que me pasó a mí Cuando estaba ensayando en el Teatro Manolo Fábregas En la colonia San Rafael Corría el año 2013 así, sí. <risa> <risa> Y estábamos ensayando el corporal del CEA ...y ese día nos tocó montaje de luces, me acuerdo perfecto que era un martes... ...y para quienes no saben eh, cómo funcionan los montajes de teatro... ...el montaje de luces es de lo más impredecible en cuanto a tiempo... ...así te puedes tardar 15 minutos... ...ese día nos tardamos poquito más de 12 horas... ...porque llegamos al teatro a la 1 de la tarde... ...y terminamos de grabar como a las... ...de grabar, bueno sí, de grabar las luces... ...como a las 2 y media de la mañana... ...y en ese entonces yo no tenía coche y nadie de mis compañeros vivía por mi casa... Como para poder compartir un Uber Entonces, como no sabíamos a qué hora íbamos a terminar Mis papás me dijeron que cuando acabara Pues que les llamara y Entonces, les digo, acabamos como a las dos y media de la mañana Y en cuanto terminamos Le marqué a mis papás Pero pues obviamente en lo que se levantaban Agarraban el coche, iban por mí al teatro Que estaba bastante lejos Pues eh, se tardaron en llegar Entonces yo traté de hacer tiempo en lo que agarrábamos Todas nuestras cosas y todo Pero pues a la hora de la hora llegó el señor Nos dijo, ¿saben qué? Sálganse todos Porque necesito cerrar el teatro entonces, voy saliendo del teatro, y me, o sea, más bien, me salí del teatro, pero como estaba muy solo y muy oscuro, pues me dio miedo, porque hashtag CDMX mujer y eh, entonces me regresé al hall, y al señor que estaba abriendo, bueno, al señor le dije, oiga, ¿me puedo quedar aquí adentro en lo que llegan mis papás? Me dijo, pues sí, total que, o sea, bueno, sí, me dijo... Te puedes quedar aquí y este, así me acompañas en lo que barro. Total que, mientras esperaba, se empezaron a escuchar como ruidos en los camerinos, ¿no? Así como puertas o como si movieran como cosas encima de una mesa de madera o cosas así. Y entonces pues yo lo volteé a ver y le dije como, oye, hasta me está latiendo el corazón. Le dije, oiga, este, ¿qué onda? O sea, todavía hay gente... Me dijo, no, ya somos los últimos, deben ser los fantasmas. Yo dije, ah, este señor me está cotorreando, ¿no? O sea, seguro hay más técnicos o algo. Y le dije, ok, pues ya está acostumbrado, ¿o qué? Y me dijo, sí, aquí están todo el tiempo. O sea, yo me acompañan mientras barro, mientras regreso los asientos a su lugar, mientras limpio los camerinos. A veces hasta me encierran en el camerino. Yo dije así como, ¿no? Y entonces... Este, ya, me hablan mis papás, llegan por mí, salgo, le digo, muchas gracias, sí, hasta luego. Y cerró el teatro. Total que al día siguiente le cuento a mis compañeros, les dije, ¿qué creen? Ayer estaba con el señor y me dijo esto de que en los camerinos hay fantasmas, y se me quedaron viendo así como de que, ¿qué onda? Y yo les dije, no, es en serio, no me creen, ¿verdad? Y me dijeron, no, o sea, es que sí te creemos, pero es que cuando salimos, el señor del teatro salió con nosotros y cerró con llave. O sea, pensamos que tú te había sido igual que nosotros. Les dijeron, no manchen, no es cierto. Me dijeron, no sí. O sea, salimos y cerró el teatro con llave. Les dije, pero el señor estaba barriendo. Me dijeron, ¿cuál señor? O sea, el que vino por nosotros era un. Um, o sea, el que nos renta el teatro. Y yo, así de. Había un conserje, se los juro, yo me quedé con el conserje. Y mis compañeros, así de. Pues que te digo, amiga, lo siento, pero no. No mames. Entonces, sí. Estuve con el fantasma del teatro Manolo Fabregas.
3: Ok, esa está buena, ¿eh? No me, no me esperaba ese final, digo, la verdad es que sí. No, está yo tampoco. La película de terror, está, está muy, muy buena.
2: Sí, el señor no daba miedo, fue bastante amable. Y dicen que sí, que es... Fantasma. O sea, que le llaman el velador. Pero... No, o sea, no trabaja ahí, es un fantasma que cuida el teatro.
3: Sí, está intensa esa historia, este del teatro Manolo Fabregas, yo sabía que en los teatros mexicanos luego hay como muchas cosas, entonces, pues una vez más queda, queda, queda comprobado que sí hay, ¿no?
2: Así es, híjole, la verdad es que no sé si ustedes, yo me erice bastante recordando esta historia, entonces dicen por ahí, hay un dicho mexicano, que cuando te asustas, debes comerte un pan para el susto, y creo que y Oscar, Oscar nos tiene una muy buena recomendación de pan pal susto
3: Híjole, pues sí, la verdad es que ya aplica un pancito pal susto Porque sí estuvo, estuvo ruda la historia aquí de la comadre Y luego de todo <ríe> lo que estuvimos platicando, pues la verdad Vamos a pasar algo más dulce, algo típico mexicano, algo tradicional Y para eso les prometimos un invitadazo especial Que la verdad es uno de mis mejores amigos He trabajado con él haciendo muchísimas cosas y hoy tengo el honor de que nos acompañe en esta mesa, tomándose una chela con nosotros, el buen chef David Iriarte. Dave, bienvenido al especial de terror de Entre Copas y Compa.
4: No, al contrario, muchas gracias por la invitación. este No, la verdad es que escuchando las historias, híjole, en serio que la, la del teatro está súper está fuerte. Yo vivía ahí como a tres calles y en serio, todas las que te cuentan, son súper son horrendas. La que está ahí también a otras dos calles, el otro teatro, que está ahí súper cerquita, no, están, están de miedo. Lo de los gatos, digo, ¿neta? ¿Conseguir gatos, neta? Sí, no, sí, sí. están como de mucho miedo. Hay
2: muchas historias que, híjole. ¿Y saben que Algo que tiene el pueblo mexicano es que más que historias, tiene muchas leyendas. Creo que muchas vienen desde la época prehispánica o desde los pueblos nativos de pues de esta zona ¿No? Y creo que una de ellas muy buena es la leyenda del pan de muerto y me encantaría Dave que pudieras ilustrarnos con esta leyenda.
4: Sí, con gusto, mira, la verdad es que ahí buscando encontré como como esta esta leyenda o el porqué o el o, o el porqué del pan. Créeme que todo esto inició en en la época, en la época precolombina eh, justo en la conquista, los, los españoles empezaron a ver los diferentes ritos que teníamos aquí en, en, en la Ciudad de México. En ese tiempo llegaban a Tenochtitlán y vieron el sacrificio de una princesa, el cómo la, la, la ofrendaban a los dioses y el corazón que le sacaban literal después de esto, lo ponían en una olla con amaranto. Entonces, casi el sacerdote, en forma de agradecimiento hacia los dioses, ...mordía el órgano... ...algunas veces pues seguía latiendo el, el corazón... ...después de que... ...lo sacaban y lo empanizaban con el amaranto... ...entonces los españoles vieron esta, esta ofrenda... ...dijeron... ...órale, está muy padre, pero... ...creo que el día de hoy... ...poner un corazón en la panadería así... ...pues no... ...no está como muy bonito... ...¿qué es lo que hicieron ellos? Eh, ...pues esta tradición se la llevaron... ...a, a sus panaderías ahí en España y empezaron a sustituir el corazón por, eh, por panes, ya hechos totalmente de trigo, los hacían en forma de corazón, y al final los terminaban adornando con azúcar, la terminaban ahí pintando con un poquito de rojo, todo ello para, para emular la sangre que, que habían visto en ese rito. Y ahí en Mesoamérica hay algunos que, que nos muestran o, o varias historias en donde el pan, ya lo empezaban a, a hacer con amaranto molido y lo mezclaban con la sangre de los sacrificios y esta era la que ofrendaban a los dioses de ahí que ya sea el pan de muerto tradicional tal cual
2: Híjole, ¿Ustedes que... se comerían un pan de muerto tradicional? No,
4: Fíjate Fíjate que pan, es exacto, es pan. ¿no? exacto, ni es pan pero
3: sabes que sí en, o sea, en, en todo lo que es Tenochtitlan y todas las leyendas aztecas y todo esto se daba mucho, no los sacrificios humanos Digo, qué locura comerte, digo, en esa época era como muy normal, ¿no? Que te comieras un corazón a mordidas para acercarte a los dioses. Pero a ver, vamos a hacerlo ahorita, pues no, no, ni, ni, ni de loco lo haríamos, ¿no? Oye, bueno, y hablando.
2: Que igual esto de, ay, perdóname que te interrumpa, Dios Chris Oscar, pero creo que el rito católico que tenemos mm. es comer, o sea, ese pan supuestamente es cuerpo, ¿sabes? O sea, sí. esa hostia es cuerpo. Pero bueno, ya solamente quise hacer son esta, huesos, esta son, analogía.
3: Son los huesos del cuerpo. Sí, tenemos el cuerpo y la sangre, ¿no? Pero oye, justo, a ver, Dave, te quería preguntar, ¿qué opinas tú de como todas estas versiones de pan de muerto que ahorita ya hay ahorita, ¿no? Que relleno de chocolate, de frutos rojos, de crema pastelera, de... con no sé cuántas cosas encima. O sea, se, siento que se pierde como la esencia del pan de muerto o tú cómo, tú cómo lo ves?
4: Pues mira, creo que al final... Cada, cada pueblo, cada región de México tiene como sus, sus propias versiones de pan al final justo como lo dice no el pan de muerto se va directo con la Eucaristía o con Moloponin y representa los huesos en otras partes representa como lágrimas de, de, de un ser querido eso es en, en Guerrero me parece en muchas partes de aquí de la Ciudad de México es por eh, representa como las lágrimas o, o la dirección a los cuatro vientos yo te soy honesto, creo que le perdemos mucho el enfoque al, al pan de muerto con la parte de los rellenos. Pero pues mira, de Puebla, de donde soy, para empezar no le decimos pan de muerto, le decimos hojaldra. Y todas van adornadas con ajonjolí. Y el azar lo cambiamos por anís. Aquí, o bueno, aquí en la Ciudad de México es estrictamente con azar. En Oaxaca pierde un poco su forma circular lo hacen como con pasta de hojaldre y a veces lo hacen con forma de, de rostros de los, de los seres queridos. Eh, no sé, en Michoacán les llaman almas o ánimas y este a veces tiene como forma de, de cuerpo humano y a veces viene glaseado. Les ponen un puntito rosa que representa el alma, eh, a veces le ponen un puntito blanco si son niños. Eh, en Guanajuato, ahí me tocó verlos, son piezas de pan que hacen como en formas de plantas, de flores o de animales. Y estos normalmente los hacen para ponérselo a los niños que, que se fueron para que pues tengan algo divertido, algo, algo para ver ellos y, y que cuando regresen o, o se les abra el portal para poder venir, tengan algo, algo que les recuerde su infancia. Y por ejemplo, en Yucatán los rellenan con queso crema. Creo que al final los panes van de acuerdo como a la región y te soy honesto, creo que, creo que debemos de conservar esta esta bonita tradición del pan tal cual como es. Está bien la inventada, ¿no? Da a veces hasta la muerta, la rosca muerta o, o así, pero creo que creo que nuestra tradición es muy bonita y, y algo que es eso es, es seguirla conservando.
1: Yo estoy de acuerdo cuando había, se pierde el enfoque, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que se inventan hasta ya las, las hamburguesas de concha que la abren, y le ponen algo, y es como ya, no, por favor no, o sea, los capitalinos tenemos una pésima fama en todo el país porque hacemos que la torta de chilaquiles, que la torta de tan digo que a mí me gustan las dos tortas, pero a lo, a lo que voy es de que ya inventan cualquier cosa, o sea, cualquier cosa, algo salado con algo dulce, algo dulce con algo dulce que jamás, o sea, no se te ocurre de combinar esas dos cosas, ¿no? Ya nos falta que al cereal le echen una concha o un pan de muerto. Pues que ya no. existe,
2: ¿no? Cereal de pan de muerto, yo lo compré sí, 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 sí. no me gustó tanto, pero ya existe. Oye, platícanos, ¿cómo es para ti siendo chef estas, esta fecha de pues pan de muerto? O sea, ¿desde cuándo empiezas? Que digo, ya sabemos que muchos venden desde julio, pero tú, como chef, ¿cuándo empieza tu carga fuerte y cuándo termina, o cómo lo vives?
4: Pues... Te soy honesto, la mayor parte de, del tiempo iniciamos como a mediados de octubre, por ahí del 14, 15, empezamos haciendo pan de muerto. ¿Todo esto porque eh, Honestamente, la mercadotecnia y la globalización de, de promociones que, que meten muchas veces en centros comerciales, como dices, llegamos en junio y ya hay pan de muerto, llegamos en septiembre y ya hay roscas, entonces esa es la parte que a nosotros... <ríe> lejos de respetar como, como el tiempo y las temporadas que las vivimos a veces tenemos que adelantarnos un poco te soy honesto, la temporada más fuerte que tenemos es del 30 al 1 yo creo que ese es el último día en donde a lo mejor la gente sigue comprando pan, pero al menos en ese fin de semana o en ese entre semana es cuando más más tenemos para para el pan, para justo estarlo haciendo. Te soy honesto, la carga sí se vuelve un poquito fuerte porque este pan, desde que lo haces, hay que dejarlo reposando un día antes para que el pan genere esa parte esponjosita, esa miga que tiene, hay que dejarla reposar un día antes. Se impregne el sabor, se impregne eh, el azar, las naranjas, todo lo que le vamos poniendo y después cuando lo haces, tienes que dejar que se forme una costrita ...para poder pegar los huesos... ...si no te juro... ...al momento de hornear... ...todos los huesos... Brrr, ...se terminan yendo... ...pero... ...literal al inframundo... ...ya no los tienes pegados ahí... ...literal... ...entonces... <risa> nos van al clan. ...exacto ya... ...pasan al Mictlán... ...y ya... ...escatlipoca dice... ...vengas a su reino chavo... <risa> ...sí Oigan, la verdad...
2: ...a mí... ...ya se me está antojando cañón... ...un pan de muerto... ...con chocolate... ...híjole estoy que ya no puedo entonces, ¿qué les parece si Dave, nos dices dónde podemos encontrarte para eh, también después hablar de la dinámica del giveaway que tenemos contigo y nos seguimos con el eh, top 15 de películas para esta semana, verlas con Panecito de Muerto ¿dónde podemos encontrarte?
4: Sí, en Instagram me encuentran como Dave-Iriarte y en Facebook así tal cual como Dave-Iriarte para lo que gusten recetas, reseñas apoyo visual, lo que quieran aquí estamos
2: ¡Perfecto! ¡Qué rico! Entonces, ahora sí vámonos al top 15 de películas para ver durante esta semana y esperen el giveaway al final del programa
3: Pues sí, efectivamente, yo ya tengo listas mis palomitas y mi refresco porque digo, a mí la verdad me choca un poquito que me espanten en las películas, <risa> pero el día de hoy se merece una oportunidad este top 15 vamos a hablar de películas clásicas películas un poquito más modernas y películas alusivas al Día de Muertos, pero yo voy a empezar con las clásicas de terror, y la número 15 es nada más y nada menos que Halloween. ¿Quién no sufrió con esta película? Y la música que le metían de intro, que creo que hasta la fecha el que la escucha, se le ponen los, los, los nervios sí. de punta, ¿no? Y justamente esta película se va como a, a los asesinatos de los años 50 y sesentas. Y de hecho, esta película es la primera en el género slasher, ¿Qué quiere decir el género slasher? Es estas películas de cuchilladas, de estas muertes así como súper sangrientas y violentas, entonces es una película que creo que es emblemática y maldita sea la pandemia, nos quitó este año Halloween Kills y la de Halloween Ends, entonces el próximo año ya veremos la conclusión de esta historia que en la verdad me da miedo, no me gusta verla, pero sí me las voy a reventar. Compadre Diego, ¿con cuál yo nos vamos?
1: Yo tengo una que tal cual no es de terror, pero es de suspenso, entonces para mí es lo mismo, a mí me sacan un buen de sustos y es la de la huérfana, que además está basada en la vida real, o sea, es algo que sí pasó. Eh, no les quiero decir porque yo no quiero eh, spoilearles como los hace nuestro, nuestro compa Marcos. ¿Mua? Yo no quiero dar spoilers, <risa> pero es muy buena. Yo se la recomiendo 100%. Te, te sacas sustos cada dos minutos, tre, o sea, dos tres minutos, tienes un susto nuevo. Y a mí me impresiona mucho que está basado en la vida real. Es sobre una, una pareja, una familia que adopta a una niña y ya toda la, la historia se basa después de eso. Y bueno, no, pues ¿qué les digo? Esa, esta fue en 2009 y bueno, las la fotos es que se ven de la de la niña adoptada en la vida real están impactantes, ¿eh? Si te, si te confundes, Cañón, con la historia, ya la tienen que ver para entender lo que yo estoy diciendo.
2: Pues vámonos más o menos por la época, vámonos al año 2007, y para los que no les gustan tanto los sustos, pero sí las leyendas, les quiero recomendar la película de La leyenda de la Nahuala. Sabemos que es un poco eh, unpopular, pero esta película sucede en el Día de los Muertos, y un niño tiene que reunir todo el valor, porque él es muy miedoso, entonces tiene que reunir todo el valor que pueda para entrar a la casa de la Nahuala y rescatar a su hermano. Esta película, aunque muchos la subestiman, ganó un Ariel y una diosa de plata a la mejor película animada. Y además, si les gustó esta, tiene varias secuelas. Tiene la leyenda de la Llorona, la de las momias de Guanajuato, la leyenda del Chupacabras y la leyenda del Charro Negro, que por cierto, si quieren escuchar más leyendas, ya me voy a hacer promoción porque el próximo domingo a las 6 de la tarde voy a tener una lectura dramatizada y es justo sobre leyendas mexicanas. Entonces, si les gustan las leyendas mexicanas, vean esta película, todas sus secuelas y vayan a escucharme. La información está en Instagram. Oscars.
3: Oye. Oye, ya me estaban dando risa Porque ahí la comadre dijo, si les gustó esta Dije, ya ah, me están muriendo, Dios ¿Qué mío, pasó? Mira,
2: yo que estaba tranquila de que no estaba Marco, <risa> es que... pero te dejó en su lugar
3: <risa> es que Condenado, compadre ¿no? Oye, esto, la Me muy feo y dije me, me, dio, ahora me dio miedo Oigan No bueno, sé de este conteo de películas De Halloween, es nada más Y nada menos, La pesadilla En la calle del infierno O Nightmare on Elm Street ¿Quién no sufrió, la verdad, quién no sufrió de, de, de niño con Freddy Krueger y su guante para podar árboles, que era ahí una cosa medio extraña? Yo, la verdad, híjole, es de mis favoritas de terror. Como les digo, no soy fan, tan fan de este, de, este, de este tipo de cine, pero esta la verdad es que sí me gusta. Y bueno, la historia va de un, pues, de un tipo que se dedicaba a asesinar niños. Eh, los padres lo, lo encuentran lo queman vivo con gasolina en, en, una, en un cuarto de calderas, y después Freddy Krueger, 13 años, después regresa para vengarse de los adultos, asesinando a sus hijos adolescentes. ¿De qué manera? En sus sueños. Haciéndoles como eh, pesadillas, ahí cosas bien extrañas, que la verdad, pues hasta la fecha uno sigue sigue teniendo ahí como pesadillas con este personaje no, característico, ¿no? Por ahí dicen que se viene, se viene un reboot, digo, lamentablemente Wes Craven, el creador... De este personaje falleció en el año 2015 Pero por ahí dicen que se viene Un reboot espeluna, espeluznante De esta película, yo la verdad Si, lo, si se lo avientan, sí me lo, sí me lo Me lo rifo, porque está muy bueno Y, la verdad Este, para cerrar con esta Recomendación, por ahí sí. tuvimos Un remake, o bueno, un, un Spin-off con Freddy Krueger contra Jason Pero la verdad es que estuvo sí, medio malón, ¿no? Ya que nos dio un poquito de Con
1: bueno, cuál bueno, nos vamos siente, Esta sí ya es como eh... Este sí es de terror Y es otra basada en la vida real O sea, qué onda con estas películas La historia de Karen hace rato De la comadre No, bueno, o sea, está de miedo literal Esta es la de Annabelle esta muñeca endemoniada que de hecho en uno de los capítulos lo comentamos que fue con una fe, fe, fake, fake news, que se había escapado, pero no, es mentira. Entonces podemos estar un poquito, ligeramente más tranquilos en este Halloween. <risa> pero pues es de esta muñeca que, que fue regalada a una estudiante, o sea, su historia viene de que se la regalaron en 1970 a un estudiante de enfermería y vivían en como... Como en la universidad, en, en la facultad Y la dejaba en su cama con su roomie Y que de repente empezaron a ver Estos sucesos paranormales Que se movía, que la encontraban en diferentes posturas Incluso que decía o, o sea, transmitía mensajes raros O sea, y sin sentido Como, save Lou, salven a Lou Que era el novio de la niña A la, a la que le regalaron esta muñeca Entonces, de que, ¿cómo? Este, este, y seguía, y seguía Y seguían estas cosas, estos sucesos Hasta que le pidieron Ayuda a esta pareja que son lo, eh...
2: los Warren.
1: Los Warren, sí, gracias. Eh, y que bueno, entonces ya, ya, la, ya es la película que es en una precuela y secuela de, del Conjuro, porque hay varias de ambas películas, entonces hay como que se van alternando en las historias. Y bueno, esta de hecho recibió varias críticas negativas. Yo, yo, yo lo escuché como muy 50-50, o a la gente sí le gustó, o a la gente no le gustó. Eh, ...pero le fue muy bien en la taquilla económicamente, ¿eh? Entonces, pues, muy criticada, negativa, pero todos la vieron.
2: Es que tuvo muy buen marketing esta película. En realidad, creo sí, sí. que la historia original, o sea, la historia de la vida real es un poco más espeluznante... ...porque en la película sí tuvieron varios fallos ahí de producción. Pero ya nos dirán en redes sociales si están a favor o en contra de la película de Annabelle. Y vámonos con la número 10 de ese top 15... Que es del año 2006 y es nada más y nada menos que la película de Monster House, que es una película animada también, pero no es para niños, aunque la vean animada. Tiene chistes bastante subidos de tono. Entonces, si ya están medio en la pubertad como los protagonistas, pues puede ser. Pero no es para niños, y sí da miedo, aunque la vean animada. Entonces, amigos, si a ustedes les da, miedo, les da miedo las películas de este estilo, pues no vean Monster House, que se trata de tres chavitos, DJ y sus dos amigos, un niño y una niña, que están seguros de que algo raro sucede en la casa del vecino, y por lo tanto deciden entrar a investigar lo que sucede. La verdad es que es una gran película. A mí de chiquita no me gustaba, después la volví a ver ya más grande y dije como, mmm, gran película, entonces... Híjole, si les dan miedo las películas y quieren ver una película animada que les, así les haga como cosquillitas en el estómago, vean Monster House.
3: Pues sí, la pedigo. yo sigo con las de terror, yo sigo con los clásicos, que creo que son, son las, las, las buenas para esta temporada, y nos vamos con Chucky o Child's Play, la versión de 1988, porque por ahí tuvimos un remake de hace unos años que la verdad Chucky ya se veía más... Parecía Alfredo Palacios con tanto plástico que le metieron en la cara, entonces <risa> lo modificaron medio feo, pero no, nos vamos a la versión del 88, que, ¿quién nos espantó también con esta película? Digo, por ahí tiene un nombre muy similar al de Toy Story, que también el niño se llama Andy, no me arruiné, pero este niño Story, está, es torturado no psicológico. <risa> le regalan a Chucky y es torturado por este juguete, asesina todo lo que se le pone enfrente Y después, o sea, la verdad, los niños de los ochentas no podían dormir tranquilos Porque decían, híjole, en cualquier momento se van a mover mis juguetes y se me van a aventar encima, ¿no? Entonces, creo que es una historia muy buena, digo, lamentablemente también tiene por ahí una historia que puede ser ...de la vida real, que va de 1903... ...que se supone que a un niño le regalan... ...un muñeco vudú... ...que justamente se lo regalan la mujer que trabajaba... ...en la casa con sus papás... ...y la maltrataban, entonces le da este muñeco vudú... ...para vengarse, y el niño asegura... ...que el juguete lo torturaba... ...que le empezaba a hablar... Que, ...que destrozaba sus juguetes, movía los muebles... ...y cada que llegaban los papás con el niño... ...el niño estaba en un rincón llorando... ...de miedo, entonces... ...pues de la realidad a la ficción, ahí vamos como muy de la mano... ...y también Chucky... Ya vi que ahí a Dave se le puso la piel de gallina, porque pues sí, la verdad es que esta historia pues sí, sí está medio espeluznante, ¿no? Y los que duerman con juguetes a sus lados, ahí me platican cómo durmieron el clásicos, día de hoy. ¿no? Es...
4: Olvídalo hoy duerme mi Darth Vader afuera. <risa>
2: <risa> <risa> que, moraleja, si les regalan un juguete, no le pongan su propio nombre, porque el niño real, esto fue lo que hizo, creo que se llamaba Robert, el niño de, de la vida real, y entonces la nana le dijo que era sí. él, y le dijo que, o sea... Ella le dijo, tú eres un muñeco que eres tú. entonces él le puso su nombre. Y cuando le pones tu nombre a un juguete, es, o bueno, a un muñeco vudú, es cuando pueden hacer brujería con él en contra tuya. Entonces, nunca le pongan su nombre a un juguete. ¡Gracias! compadre
1: <risa> Pues bueno, sigamos. La siguiente película es la de El Aro. Pero no es la de. No es el aro que, como yo creo que la mayoría conoce, sino esta es la versión japonesa. Que tiene como este otro nombre que es Sadako, que, bueno, los japoneses son buenísimos en todo lo que hacen, literal, eh, entonces yo creo que esta da todavía más miedo, porque aparte está en japonés, entonces no entiendes nada, entonces... ¡Oye, Entonces, no, entonces, no entonces, o sea, a mí, yo, yo zafo, yo zafo, o sea, con una vez tuve y ya, no, no, no doy más.
4: De esa historia, no sé... Le, les quiero platicar algo Estábamos pequeños, estábamos viendo justo la película Del aro, ahí en Puebla eh, Justo Perdón por el spoiler, justo llega como La parte en donde pasan Como el video que ve la gente Antes de que te llame Y justo terminando el video Se apagan las luces y suena el teléfono Créeme que todos Se me vuelve a enchinar la piel horrible Todos nos quedamos así, estábamos toda la familia Y todos fueron como de Ok, ¿quién contesta? Sonó y sonó, absolutamente nadie contestó, créeme, no, no, fue horrible.
3: Fíjate que sí pasa, en híjole, luego estás viendo películas de terror y de repente por ahí se mueve un mueble, se cae un vaso, se prende una luz, entonces, híjole... Yo también digo que para ver películas de terror hay que tener o muchos pantalones o de plano no tenerle miedo a nada, ¿no? Porque sí, yo por eso respeto los, las películas de terror. Oigan, pues después de todos estos problemas técnicos que estamos teniendo, nunca nos había pasado, digo, la verdad son los fantasmas de Lancor y de todo lo que hemos estado hablando y de Marcos ya, por
1: no <ríe> estar aquí.
3: Y de Marcos, ya nos están diciendo que le paremos el un poco el señor poquito
1: productor este... no está,
3: nos está molestando ¿Qué sí, tal que están... no
2: se fue de concentración y nada más está haciendo un ritual para boicotearnos
3: <ríe> nos está boicoteando como la bruja Zulema oye Karen eh, quedamos en las películas no tan de terror ayúdanos para aliviar un poquito este todo este tema
2: Sí, 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 creo que es momento de aligerar un poquito la vibra porque ya nos estábamos poniendo en algo muy denso Entonces, pues que el número 7 de esta lista sea Spectre del 007, película en 2015 Que el inicio de la película, no se crean que toda la película, sucede en el desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México Que claro, quienes somos de la Ciudad de México sabemos que ese desfile antes de Spectre no existía fue un desfile que se inventaron que existía en esta ciudad y que ahora sí, ya sí. es una tradición, y para el cual utilizaron en la producción alrededor de 1.500 extras a los cuales tuvieron que maquillar en menos de 20 minutos. Entonces, sabemos que la Ciudad de México es bastante caótica y que no pueden mantener cerrado el centro de la ciudad por tanto tiempo y que necesitan permisos especiales para meter tanta gente y hasta un helicóptero para la película. Y entonces... ...pues estos señores de la película Spectre... ...se rifaron para darnos una tradición... ...que antes no existía.
3: De hecho, justo ahí te va un, un comentario interesante... ...de esta película de Spectre... ...que sí, efectivamente, como tú lo dices... ...después de esto nace el desfile de Día de Muertos... ...que justamente por la maldita pandemia... ...este año no se va a poder realizar... ...pero el dato curioso es... ...cuando hicieron la filmación de Spectre... ...el gobierno de la Ciudad de México... ...quería demandar a la productora de la película... ...por más de 6 millones de dólares... Por daños, según esto Al pavimento y algunos edificios Emblemáticos del centro histórico Cosa no que fue bueno.
1: falsa
3: Sí, cura Cosa que fue falsa porque todo lo que Hicieron, esto obviamente son productoras de Hollywood Saben perfectamente con lo que se están Metiendo, los sets que hicieron Y lo que explotaron, porque explotaron por ahí Un edificio de la calle 20 de noviembre, si no me equivoco Todo esto fue preparado pero el gobierno de la Ciudad de México insistió en que dañaron eh, los edificios y las banquetas y les querían cobrar más de 6 millones de dólares. Al final esto no Ay, llegó. Simplemente se quedó en un como de, ah, Simón, yo te pago, no, Ahí, luego te mando el cheque. Pero esto me recordó tanto al capítulo de Los Simpsons, en donde llegan a hacer la película del hombre radioactivo y le sacan impuestos, bueno, pero hasta por, por filmar el, el, el intro de la película, ¿no? Entonces es un chiste... Parece que estamos en Springfield, pero no, señores, estamos en México.
1: No, bueno, porque sí, aparte, es en ese caso grabaron afuera de mi casa, me habían avisado, yo salía ahí como un extra, porque las calles afuera de mi casa están horribles. <risa>
2: <risa> que justamente... <risa> Es hasta tontos, porque este desfile que salió en la película antojó a mucha gente para venir a visitar la Ciudad de México, decían como, wow, yo quiero ver ese desfile, yo quiero ir a México, quiero ver esa tradición, vámonos, y aumentó el turismo gracias a esta película, entonces, híjole, esos 6 millones, bueno, qué coraje. Oscar, cambiamos de
3: tema Vámonos a otro clásico de terror Un clásicaso, que de hecho ya platicamos de esta película Todo lo que pasó en la filmación de esta película Estamos hablando de Poltergeist ¿Quién Ay. no Y yo me, yo me incluyo En este grupo de personas A mí me daba terror y me sigue dando terror la estática en las televisiones y en el radio Es algo que se queda grabado en el cerebro de las personas Y yo cada que veo una película con estática Siento que por ahí me va a salir un demonio, un diablo, algo Lo la verdad es que, híjole, esta película no la supero La actuación de esta niña que lamentablemente fallece a los 12 años Fue espectacular, ¿no? Y, y la verdad es que todas las escenas que tiene de terror esta película Obviamente, protagon o sea, obviamente dirigidas por el gran Steven Spielberg Pues bueno, es calidad, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que Poltergeist entra en este top 15 de películas
1: de terror. Y pues bueno, la siguiente, la siguiente que yo les tengo, compas y comadre, es, están entre nosotros, una película tailandesa que salió en 2004, que fue tan buena, fue tan reconocida, o sea, criticada positivamente, está así, que fue un, también reconocida internacionalmente, eh, aunque no sé por qué, pero tardó en llegar a, a otros países, en Estados Unidos llegó hasta el 2005, y al parecer también estuvo tan buena que los estadounidenses dijeron sabes qué hagamos nuestra propia versión y en 2008 lanzaron la suya ya ven cómo a los gringos no les gusta tomar protagonismo de las cosas no es, es raro de ellos que lo hagan pero bueno y, <risa> y, y en México de hecho llegó hasta el 2006 entonces de que se tardó dos años en llegar a, a, a nuestro bonito país y pues bueno esta película una, también los asiáticos sea otro país asiático haciéndose notar en las películas de terror eh, trata de un fotógrafo con su novia que después de atropellar a una mujer Deben de enfrentarla como el enojo de la venganza de este espíritu Entonces es como esa como pelea constante entre el fotógrafo contra el espíritu Y bueno, muy 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 buena esta película
2: Yo les quiero recomendar como número 4 de este top 15 Una película de 1982 que también es un clásico, pero no del terror sino un clásico de la historia del cine. Y se las recomiendo porque justamente sucede en el Día de Brujas, es decir, Halloween, y también es dirigida por mi gallo Steven Spielberg. Estoy hablando nada más y nada menos que de E.T., el extraterrestre. Y, por si no lo han visto, así como de puro churro, es de un niño que conoce a un extraterrestre que necesita ayuda para volver a su casa, básicamente. Y hay... Eh, Dos cosillas que quiero decir al respecto. Una, los premios que tiene, que son Oscar a Mejor Banda Sonora, Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejores Efectos Visuales. Tiene un Globo de Oro a Mejor Película Dramática y una medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos, que es un premio español, a Mejor Película Extranjera. Y el segundo dato que quiero decir es justamente una escena que sucede en Halloween, que a mí me parece de lo más tierno, que es cuando E.T. ve a un niño disfrazado de Yoda... Y lo saluda porque se le hace conocido por ser un extraterrestre tierno. Me encanta esa escena, me encanta E.T. Y es una película que no se pueden perder. Es de mis favoritas de Steven Spielberg y del cine en general. Me, me, me encanta. Podría hablar de E.T. toda la vida.
0: Gracias.
3: por bueno, la Pues justo en E.T. una Drew Barrymore súper chiquita, tierna, increíble. Creo que una niña. Sí, hasta el, acá el chef Dave está mandando besos al aire porque, pues sí, ¿no? ¿Quién no se enamoró de Drew Barrymore en ese momento?
4: Vivo enamorado de ella. O
3: sea, tuvimos la fortuna de conocerla nosotros ahí en, nuestro, en nuestra en trabajo sí. en algún punto y la verdad es que es una señora muy guapa, digo, ya señora. Entonces muy, muy guapa. Oye, sí,
2: yo, no importa Pero en caso. espérame, creo que lo que es de terror en este caso es justo la historia de Drew Barrymore, o sea... Droga, bueno, al al alcohólica a los nueve, drogadicta a los 12 ¿no? ¿Qué cosas puede hacer la fama y el medio en los niños? Más allá de cosas que les pasen de terror en las filmaciones, en la vida
3: real... A mi pobre angelito,
1: a este Macaulay Cooking, como,
3: como nuestro invitado está un poquito callado, él me va a ayudar con el número 3 de este <risas> especial de clásicos de terror. Y vamos a hablar nada más y nada menos del exorcista, que ya platicamos un poquito de lo que pasó durante la filmación, la premiere todo ese tipo de cosas pero justamente, ¿no? como la comadre ya está ahí haciendo el soundtrack, esta canción creo que, <risa> <risa> canciones películas de terror, tenemos Halloween y la del exorcista que son canciones que escuchas y sabes que algo malo va a pasar, no sé tú amigo, ¿qué, qué, uh -huh. ¿qué opinión nos puedes dar de esta película del exorcista? dice que no, que porque eh, le dio miedo ah, ya, ya regresó, siempre <risa>
4: no, te juro es, es, es lo de lo de los guys con los celulares o el celular vudú está con todo porque vamos, venimos te, te soy bien honesto, eh, justo lo que platicas del, del exorcista yo hasta la fecha si no la veo acompañado no la veo eh. y te soy honesto la uno, la he visto y siempre es por pedazos y hay un punto en donde digo, sale Bye. gracias y me voy ya, ya, sí, no, hay, hay, no sé, esa parte siempre me da como mucha cosa, como las posesiones y, y ver a una niña de esa edad como en ese plan, no, no, no puedo. Y luego las, las secuelas que le siguieron, también no.
0: <risa> que
2: también no, la película no del exorcista tiene bastantes historias macabras en el set. La muerte del actor que hacía al padre fue prácticamente igual que en la película. Apariciones, se caían lámparas, sí. pasaban cosas terribles en el set. También podríamos contarles de eso en Instagram o en alguna parte porque, híjole, también está bastante maldita esa, esa Justo, historia. ¿no? Eh,
3: la verdad, vamos a decirlo, el exorcista hasta la fecha hoy 2020 sigue siendo lo mejor de terror que hay en el planeta. Creo que no hay película que se compare a este, gen a este tipo de filme Y la verdad Ha tenido parodias, ha tenido remakes Ha tenido un buen de cosas Y por ahí se está cocinando un reboot Parece ser que para el 2021 o 2022 Entonces, con nueva tecnología Agárrense, porque hasta la piel Se me puso chinita Se viene un exorcista remasterizado Brutal
4: Imagínate el 4K, 4K el, 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 el 3D. No, pues
3: bueno, va a estar rodísimo. No. Oye,
4: compadre Diego,
3: ¿con cuál cierras tú tu top 5, de, bueno, tu top 15 de películas modernas?
1: Pues bueno, esta ya la hemos comentado, esta secuela, y es la de El Conjuro 2, que bueno, no, no se puede todas, pero lo voy a hacer. le recomendamos todas las secuelas O sea, dije la 2 porque considero que puede ser la mejor de ellas, pero... Toda la secuela, o sea, neta, son muy, muy buenas películas Se quedan abajo, o sea, solo un escalón abajo del exorcista, yo creo este, Pero son muy buenas, como les habíamos comentado Es de esta pareja, la, la pareja Warren Y bueno, la 12 tardó tres años desde, este, desde la primera Pero bueno, ahora en, esta, en este caso, en esta película La pareja tiene que ir al Reino Unido a ayudar a esta familia y también fue un exitazo enorme Me recaudó 320 millones en todo el mundo Entonces, pues bueno eh, Película recomendadísima Y toda la secuela también Yo
2: voy a cerrar el top 15 Y mi top 5 de películas Que suceden alrededor de Halloween Y Día de Muertos Con la gran, gran, gran película Que es Coco De 2017 Esta película trata de Miguel que es un niño que sueña con ser músico, pero en su familia está prohibida la música, como en muchas familias mexicanas, por cierto. Pero Miguel, en su intento por lograr su sueño, accidentalmente termina en el mundo de los muertos, relatando de manera visual y muy atractiva la tradición de Día de Muertos y la cultura mexicana. Y les platico, los creadores y desarrolladores de esta película pasaron tres años viviendo en México, yendo a iglesias, mercados, pueblitos, pueblotes, ciudades, viviendo en casitas, en casas normales, casas de campo, para obviamente poder retratar de la mejor manera la cultura mexicana y la forma de vivir. De hecho, la película se llama Coco y la abuelita se llama Coco porque descubrieron que muchas abuelitas en México, incluida la mía, se llaman Coco. Entonces, esto fue un boom, porque todos conocemos una Coco y muchos tenemos una abuelita Coco, ¿no? Lo malo de esta película fue que opacó a una película que iba a salir ese mismo año, que se llamaba Día de Muertos, y era una película mexicana, también animada, y se tuvieron que pelear el nombre. De hecho, esta película Día de Muertos le dijo a Pixar, oye, a ver, ¿cómo que quieres mer eh, hacer mercancía a una tradición mexicana? No le puedes poner Día de Muertos. Y Pixar dijo, no, 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 esa no es mi intención, por eso le cambiamos el nombre. Pero pues Día de Muertos tuvo que estrenar mucho después que Coco, porque sí, arrasó. Incluso en China, o sea, tuvo un impacto a nivel mundial impresionante, pero en China la iban a prohibir porque el tema de la muerte allá es muy, eh, no tabú, pero es como muy especial y es sagrado y, y no se puede hablar de la muerte en cualquier manera. Entonces dijeron, ¿saben qué? No, una película para niños que trate de la muerte, bye. Le dijeron, échale un ojito, amigo, tú vela y ya me dices qué te parece. Y cuando la vieron dijeron, esta película tiene que ser vista por todos los chinos y hasta le dieron incluso más tiempo en taquilla del que habían pensado en darle. Entonces yo cierro con Coco, pero también les recomiendo que vean la película de Día de Muertos porque pues es producción mexicana y vale también muchísimo la pena. Oye,
3: totalmente de acuerdo contigo. Creo que Coco refleja completamente a la familia mexicana. Esta familia luchona que empieza con un negocio chiquito y después se vuelven, empiezan a generar sus ganancias y que trabajan en un pueblito. Y además, seamos sinceros Hablando de tradiciones mexicanas Creo que somos el único país del mundo Que celebra la muerte Con tantos colores, con tantos aromas Con tantos sabores digo Acá el chef nos podrá decir, ¿no? Pero creo que somos el único país Que de verdad, el día de muertos Hace tanta comida Para las personas que ya no están Entonces la verdad creo que es algo bien bonito Que es una tradición que creo que nunca debe morir Y a la fecha Todos tenemos que tener siempre una ofrenda no Creo que al que no se le salió una lágrima en coco Tiene corazón de piedra
2: Sí, totalmente Aparte, como mencionas México es un país que tiene una tradición Única, una vez estaba viendo el programa De Replay, y entonces sacan Así que, aunque usted no lo crea Hay un país donde celebran A los muertos, donde les hacen Comida, donde y yo dije, ¿acá? ¡Ah, caray Ahí yo vivo ahí. <risa> <risa> Porque les parecía Increíble nuestra tradición y sí, somos muy coloridos De hecho, la película retrata tan bien a la cultura mexicana Que los americanos tienen la idea de que nuestras piñatas son burritos de colores Si se fijan bien en la película de Coco De repente van pasando por el pueblo Y de repente salen piñatas de Mike Wazowski, de Buzz Gear Y tú dirás, ay, son guiños de Pixar No, claro que no, las piñatas en México sí? son de figuritas de tus <risa> héroes favoritos ¿no? Entonces, hasta en eso los colores, las luces cuando llegan a la ciudad de los muertos la ciudad de los muertos empieza con construcciones prehispánicas que terminan en edificios modernos, entonces está perfectamente realizada esta película vale totalmente la pena
1: Sí, totalmente, muy bien hecha la película y de hecho sí, México es muy querido a nivel mundial por justo nuestras culturas entonces está increíble la verdad, o sea, es como fue un bueno, yo lo veo como un halago de Pixar a México Está increíble Definitivamente
3: Oigan, y pues hablando de tradiciones De pan de muerto De celebrada la muerte El chef Dave y yo les tenemos por ahí una sorpresa De un giveaway Y pues bueno, para cerrar este, este especial De recomendaciones de terror Les tenemos dos películas Bueno, una, pero un remake La primera es It ¿Quién no odia a ese payaso? Este payaso que es historia real ...es un payaso que realmente se comía a los niños... ...y la verdad, ¿a cuántos de ustedes... ...no les daba miedo meterse a bañar... ...y que les saliera un payaso... ...por la coladera? que aquí levantaron la mano? Confirmo. Por ahí, sí, ¿no? Por ahí la verdad es que... ...eso da miedo... ...a cualquier edad que tengas... ...y luego, digo... ...por ahí salió un remake, un reboot... ...medio extraño, medio... ...pues... ...yo la vi y me dio miedo, pero porque yo soy recollón para esto... ...pero la verdad es que a los que les gusta el terror... Dicen que el remake de It está malísimo, no sé, digo yo la verdad, a mí sí me, a mí, a mí me dio miedo, ¿para qué les miento? Pero pues ustedes lo podrán decir, ¿no? ¿Les gustó o no les gustó el remake de It? Digo, ya hay dos, la 1 y la 2, a mí la 2 creo que tiene un poquito más de acción y ya no se me hizo tanto de miedo, se me hizo así como más película palomera como de acción ahí con buenos actores, porque la verdad sí tiene muy buen cast. Pero la, la primera, ustedes me dirán.
1: La primera estuvo buenísima. Yo la primera vez que la vi, ni siquiera la puedo acabar. Literal, yo no la puedo acabar. La tuvimos que apagar, así. La, la vi con un amigo... Y así que los dos típicos haciéndonos como los, los matches así que aguantamos todo. Así que ¿quién es el primero que dice que ya mejor ya no? Ya están... No sé cómo se dio, pero los <ríe> dos lo dijimos así como... Mejor ahí la dejamos, ¿no? Está aburrida. Sí, está aburrida, pero obviamente no era porque estaba... Aburrida, Oye, ya estaban
3: abrazados. No, sí, no. <ríe>
2: <ríe> <ríe> Fíjense que a mí el remake no me dio miedo. No sé si porque ya la vi. Más grande, o sea, ya no era niña, entonces no me sentía un blanco potencial para el payaso, o sea, no me iba a salir a mí de la coladera porque ya no me podía comer, porque yo ya era grande, ¿no? Entonces, o oh, no sé si de verdad estaba mala y no me dio miedo, pero pues no.
4: No sé, a mí, la parte ¿Sí? que, que, um, que me dejó como muy marcado es como en la 2 esa parte como racial que le hacen a, a, a los gays, que la quisieron como marcar mucho, es en donde dices, ok, ya no es terror, ya es acción. Y en la 1, en la uh -huh. no sé, siento que ya más que meterse psicológicamente con contigo fue atacar directo los miedos, ¿no? El, el, el ver cómo le arrancan el brazo y ver al niño hacia atrás cuando en la 1, o bueno, en la versión original, te quedabas con esa parte de, ¿qué le pasó?, te, te dejaba más psicológicamente claro. Eso marcado Que ver ya la, la escena completa Y en la 2 sí solté mi lagrimita con la niña Y su lunar Se me hizo muy triste
2: sí Yo creo que a Marcos la 1 Sí lo dejó bastante marcado porque yo creo que A la fecha no se, no, no se va Sí, aprovechando que
1: no está. Nos, nos va a cortar esta parte,
3: ¿no? esta parte. ¿Qué más miedo también? Cuando te dicen, vamos a ver eso, eso que no tiene hueso, híjole, eso sí da miedo hablar.
0: ¡Ay,
2: Oscar! Oh, bueno, es un pequeño
3: chiste para aligerar este ten y que no nos vaya a dar algo.
4: Y después de eso te dicen que van con la matraca. ¿Qué
2: les parece si mejor...
4: No, pues ya. Terrible eso de Facebook ahora. No, ya, neta, ya es el colmo.
2: Para, para aligerar y hablar de otras cosas que no sean terror, pero sí alusivas a la noche de Halloween, que por cierto, este año tenemos luna llena y un fenómeno llamado luna azul el 31 de octubre. Entonces, si creen en eso de las vibras y la brujería, pues protéjanse porque ese fin de semana, ese día en específico, la cosa de las energías y la brujería viene fuerte. Pero bueno, vamos a hablar de las cosas que suceden... ...no solamente en el Día de Brujas... ...sino en el mundo de las brujas y los nagos de Harry Potter. Vamos a empezar con el 31 de octubre de 1492... ...que es la primera vez que se menciona esta fecha en los libros... ...y fue la muerte de Sir Nicholas de Memsie... ...que es el fantasma de Gryffindor... ...mejor conocido como Nick Casi Decapitado. Este fantasma, para quien no lo sabe... ...antes, eh, pues bueno... ...era un humano normal... ...sí era mago, estudió en Hogwarts... ...pero eh, una vez conoció a Lady Gryff... ...y ella tenía los dientes chuecos... ...y él le dijo... ...yo soy un mago... ...te puedo enderezar los dientes... ...y a la hora que le quiso enderezar los dientes... ...en lugar de enderezárselos... ...hizo que le salieran colmillos... ...y por eso lo condenaron a muerte... Para su mala suerte Porque este era un personaje con bastante mala suerte El metal con el que afilaban el hacha Con el que lo iban a decapitar Se perdió Y el verdugo dijo ah, pues ¿Qué puede pasar? Lo mató así Y nada Que tuvieron que hacerle 45 cortes Para poderlo matar Y no lo pudieron decapitar del todo Quedó pegadita a una pequeña parte de su cuello Y por eso es casi decapitado No logró ser un fantasma decapitado por culpa del verdugo que no quiso <ríe> afilar su hacha. Bueno, no pudo, no encontró el metal. Luego, la siguiente fecha importante es el 31 de octubre de 1981, que es cuando nace la leyenda del niño que vivió. Ese día, Lord Voldemort trata de matar a los Potter, y primero mata a James Potter, que le dice, no, por favor, no nos mates, mátame a mí, pero no a mi esposa, y dice, ah, ok, te mato a ti, pum que queda brava Lo mata. Y luego Lily, bueno, Voldemort, todo bueno, el señor oscuro y el señor tenebroso, le dice: Ok, te doy la oportunidad de no matarte si te unes a mi equipo. Y ella le dice: Ah, ah, ¿quién me crees? Y dice: Ah, no, bueno, pues te mato. La intenta matar, pero primero quiere hacerla sufrir matando a Harry. Y ella, obviamente, con esta fuerza superpoderosa que es el amor protege ¿no? a Harry así es y no se puede morir muere ella pero Lord Voldemort pierde sus poderes y desaparece durante muchísimos años y esto trae consigo el fin de la primera guerra mágica la siguiente fecha es el 31 de octubre de 1991 esto sucede durante el primer año de Harry Potter en Hogwarts y es la primera vez que hacen un encantamiento de levitación. Este día ocurre el famoso, no es Leviosa, es Leviosa de Hermione Granger.
1: It's Leviosa, not Leviosa.
2: Y también ese día es la primera vez en la saga que Ron hace llorar a Hermione, que no fue solamente una, fueron varias. Pero también ese día es, bueno, esa noche la vez que el Profesor Quirrell mete un Troll al castillo de Hogwarts. Troll
0: in the troll in the
2: y esto hace que Hermione, Harry y Ron se vuelvan mejores amigos, porque al principio del libro se llevan pésimo, se odian entre niños y niña, por decirlo así, y cuando ellos salvan a Hermione del Troll en el baño de niñas, ella los defiende diciendo que fue su culpa y entonces se vuelven amigos También esa es la primera vez que sospechan de Snape Que creen que él es el malo de toda la saga Porque Fluffy, el perro del tercer piso, lo mordió cuando él trató de ir a defender la piedra filosofal El siguiente año, en 1992, se cumplen 500 años de la casi decapitación de Sir Nick Que fue lo que les platiqué hace ratito y ocurre una de mis partes favoritas de la saga, que es la fiesta de cumpleaños de muerte de este personaje. Es una descripción increíble, los que han podido leer los libros, es algo que no sale en la película, pero describen un pasillo súper tétrico, lleno de velas, comida asquerosa, partes del cuerpo, gusanos, porque obviamente los muertos no comen comida de humano, que de hecho hasta Snape lo hace, lo hace notar. Cuando dicen, ajá, ustedes fueron a la fiesta de un fantasma y, o sea, en lugar de venir al gran comedor, o sea, ¿por qué no comieron aquí, no? ¿Por qué, comieron, ¿Por qué decidieron ir a esa fiesta? Porque justamente sospechan de ellos cuando van regresando de la fiesta de Sir Nick, encuentran a la gata del señor Filch, la señora Norris, petrificada, encuentran todo un charco de agua y una pared que... Tiene la leyenda de que la Cámara de los Secretos ha sido abierta y que deben temer los enemigos del heredero de Slytherin. Eso sucede en el libro número 2. Y ya nada más faltan dos fechas importantes en los libros de Harry Potter. La tercera, bueno, la primera de las dos que faltan, <ríe> es en 1993, en la película y el libro del prisionero de Azkaban, dirigidos por Alfonso Cuarón, donde Sirius entra por primera vez a Hogwarts, y rompe la pintura de la dama gorda. Obviamente el castillo enloquece, se vuelven locos. Todo el mundo dice como, ¿qué onda? Ya entró el prisionero de Azkaban, nos va a matar a todos. Y entonces los mandan a todos a dormir al comedor. Y hay un dato curioso que les quiero platicar. En esta escena ponen a todos en sleeping bags, en el comedor. Y Harry estaba... Bueno, el actor que hace a Harry, que es Daniel, estaba enamorado de una extra que salía en las películas y justo para esta escena la pusieron a dormir al lado de él entonces él pues todo nervioso grabando junto a ella y los actores que hacen los personajes de Dumbledore y de Severus Snape le pusieron a Daniel un cojín pedorro adentro de su sleeping entonces están grabando la escena <ríe> y todo mundo en silencio y cuando ellos están pasando por ahí con un botoncito a control remoto activaron los... <risa> en el sleeping de Harry entonces obviamente todos creían que era él y el crush de él pues también decía como qué onda daño de su pedo." <risa> pobrecito Harry qué mala onda. es el
3: protagonista de la película yo pensé que ibas a decir que le habían y le había dado su expeliarmus o algo así a la chava pero mira está está cool la historia este, por ahí oye
0: pues, ¡Ay, Dios Pues Dios es que uno
3: no sabe cómo va. Pero está, está interesante la historia, ¿eh? está cool. Qué bueno que hagan ese tipo de bromas. Tenía que ser un mexicano dirigiendo. Hablando
0: totalmente.
3: ¿no? Que, totalmente. ¿Qué mexicano no se la pasa haciendo bromas y haciendo cosas de doble sentido? Oigan, y justamente hablando de esta película de Harry Potter, el prisionero de Azcabal, muy, muy, muy poca gente lo notó, pero tiene la influencia mexicana de las ofrendas y de los dulces típicos mexicanos. Tenemos una escena que se ve el gran comedor, lleno de comida, como todas las películas de Harry, pero si lo, si, lo, si lo ven detenidamente, encontramos calaveritas de chocolate, calaveritas de amaranto, dulces típicos mexicanos, estos como dulces de piloncillo con nuez alrededor, o sea, la verdad es que se ve la influencia de Alfonso Parón y este tipo de cosas hacen que las tradiciones mexicanas lleguen todavía a mucho más personas, ¿no? Sí,
2: padre, la verdad es que es increíble cuando México está presente en alguna cuestión extranjera a mí me encanta y ya para dejarlos en paz con esto de Harry Potter perdonen mi Potter GDS <ríe> el último libro donde se menciona la fecha del 31 de octubre bueno, se menciona más adelante porque se regresa a, eh, a lo del fin de la guerra mágica cuando mueren los padres de Harry pero bueno, cronológicamente la última fecha mencionada es en 1994 y creo que a lo mejor les voy a cambiar un poco la perspectiva de esta escena, pero este día Freddy y George cruzan la línea del cáliz de fuego, esta línea que Dumbledore había puesto como protección para que solamente los mayores de edad pudieran poner su nombre en el cáliz. Freddy y George, los gemelos Weasley, se toman una poción envejecedora para eh, pues querer engañar al cáliz y poder meter su nombre y participar en el torneo de los tres magos pero ...le sale mal porque don Dumbledore no es ningún tonto... ...los expulsa y se vuelven viejitos... ...hasta ahí todo va bien... ...hay por ahí una teoría que a mí me rompe el corazón... ...porque pues sabemos que al final... ...uno de los gemelos muere... ...y a mí de verdad me rompe, me rompe, me rompe... ...pensar... ...esta teoría que no la ha confirmado... ...la autora de los libros... ...pero corre por ahí en el fandom... ...que fue la oportunidad que les dio... ...J.K. Rowling... ...para poder envejecer juntos... ...y vivir juntos una de aunque fuera por un momento. De verdad, a mí me da muchísimas ganas de llorar pensar en esto porque pues Fred y George, des... o sea, ay no, 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 no puedo, no puedo ni pensar en esto, me dan no, ganas se de se llorar. El
4: crash? Rima. fue mi corazón.
0: Pero imagínense. Pues, sí, sí. <risa> Vamos a llorar. O sea, ay, así no, se puso se casi se muy a...
3: sentimental acá teoría muy la verdad es que sí, ¿no? Esa parte de, de que se vieron viejos los dos, está, está cool, la verdad es que sí se va mucho a los sentimientos de la gente, y es lo divertido de las teorías de los fans, ¿no? Que se hilan todo, hilan todo, y ya después los, los escritores de las películas o los de los libros lo confirman, ¿no? y dicen, ah, sí, vamos a darle chance a los fans, sí, está cool. me gustó Pechido. eso, vamos a confirmarlo. Órale. Pero muy bien, muy bonita la teoría.
2: Sí, 100%. Ahora sí, la parte que, supongo yo, todos hemos estado esperando. La dinámica del giveaway compadre. Pues sí, ya efectivamente ya
3: se reventaron Casi media hora de programa Pues vamos a decirles cómo va a estar nuestro giveaway eh, El chef Dave y yo Les vamos a platicar un poquito Vamos a hacer por ahí en, en Instagram en, nuestra, en nuestras redes personales Bueno, más bien en, su red, en la red personal del chef Y en la de entre copas y compas Vamos a lanzar por ahí una trivia con algunos detallitos Que dijimos en este podcast Las primeras personas Las primeras tres personas que nos manden correctamente Las respuestas, se van a ganar unos panes de muerto que les vamos a llevar a la puerta de su casa. Y la verdad, no es por nada. Pero están deliciosos. ¿Qué nos puedes decir, Chef?
4: La verdad es que, mira, los panes están... De, digo, modestia aparte. Pero el sabor a mantequilla, el azúcar... Y, y por ahí hay unas sorpresitas rellenos. Están, Híjole. Valen, valen la pena. Eh, les van a gustar mucho. Los van a enamorar. Y creo que es un buen detalle para... Pues para poner en su ofrenda y como dicen, después de, ya que le chupó mi, mi, mi familiar el sabor, me lo como yo.
3: Efectivamente, pues así ya saben amigos, esperen el giveaway para que estén pendientes, escuchen el episodio completo y no se pueden perder la oportunidad de ganar unos ricos panes de muerto hasta la puerta de su casa. Parece comercial, parece infomercial, aquí se los dijimos primero, llame ya, ah no, verdad, no, no es cierto. Pero sí, no, no dejen de participar Porque la verdad es que va a estar
2: bueno Pues muchas gracias por habernos escuchado hoy Dave, muchísimas gracias por haber venido Por acompañarnos, por asustarte con No, nosotros. al contrario,
4: créanme que Todas las historias que, que contaron y, y, y el ir como de la mano Por estas películas Te recuerdan La infancia, te van recordando este, No sé, cuando vi Monster House Me enamoré de esa película y hasta la fecha Sigo siendo fan eh, De Coco Ahora que vivo aquí en la Ciudad de México, el que te platiquen, el que se fueron a meter hasta misky para poder sacar como la parte de, de, del, del panteón y todo eso, eh, pues, me gustó muchísimo. Muchas gracias por la invitación.
2: No, al contrario, gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon hoy.
3: Pues bueno, compadres y comadres, como es un día especial, la verdad es que una fan del programa nos acaba de mandar una sorpresa que la verdad está súper cool nos mandó una calaverita dedicada a los cuatro integrantes de este podcast, a Marcos, a Diego y a Karen y a su servidor. Se las vamos a dejar ahí en redes sociales para que la puedan checar. La verdad está de súper lujo. No la quisimos leer en el, en el podcast para que la puedan disfrutar en redes sociales. Muchísimas gracias ahí a María. De verdad, te quedó súper cool. Te mandamos un fuerte abrazo. Rifada,
1: muchas gracias, en serio. No olvides
0: seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Dave, ir, bajo Iriarte. Para seguir a nuestro invitado. Arroba Anakaren Gumont, la comadre. Arroba The Wine Gulu. Oscar. Arroba Diego Rubalor, El jefe Diego. Apu Marcos, nos sigues como arroba Marcos Azul Y, Oro. y puedes seguirnos en nuestro Instagram. Arroba, entre copas y copas. The power of Christ compels you! Welcome to my nightmare.
1: And as soon as it's over, your phone rings. And what they say is, you will die in seven days.
0: This is Apollo Control, at 102 hours into the flight of Apollo 11. And the Oscar goes to... It's grown quite quiet here in Mission Control. Who am I? I'm Spider-Man. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz uh, requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with remarked, a remark... It's me,